1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومعنى هذا الحديث أن...
0: وكل, وكل هذه الاربعه من, من الاربعين كل هذه الاربعه من الاربعين هذه التي ذكرها ابن ابي زيد القرواني رحمه الله ومنها هذا الحديث وبعضها يعني متماثل مماثل لبعض لان قوله آه فليقل خيرا او ليصمت هذا من جنس ما كان بالله ولما يخرج من جنس من حسن اسئله تركه ما لا, يعني من حسن يتركه ما لا يعني لان لان كونه يعني يقول خيرا الاشتغال بما يعنيه وكونه آه يصمت آه من من ترك من ترك ما لا يعنيه يعني بحيث صمت عن الكلام فيما لا يعنيه وعن الاشتغال فيما لا يعنيه واشتغل فيما يعنيه من كان بالله له ان يأخذ خيرا او ليصمت وكذلك الحديث الاخر يقول لا يحب احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لا يح- يحب لاخيه ما يحب لنفسه فهو يعني يقدم على الشيء الذي يعود على غيره بالخير كما أنه يقدم على ما يعود عليه بالخير
1: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه والعناية شدة الاهتمام بالشيء يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس بل بحكم الشرع والإسلام ولهذا جعله من حسن الإسلام فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه كما وصى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يستحيى من الله كما يستحيى من رجل كما يستحيى من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى وتحفظ البطن وما وعى ولتذكر الموت والبلى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال بعضهم: استحيا من استحي من الله على قدر قربك على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين: اذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، واذا سكت فاذكر نظره اليك.
0: وش اللي موجود اللي عندك الاستحياء من
1: الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى وتحفظ البطن وما وعى
0: يعني العكس فولى يعني الرأس وما وعى والبطن وما حوى
1: وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة قاف وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه وخرج الخرائطي من حديث ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله إني مطاع في قومي فما آمرهم قال له مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تكون له ساعات. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل ان لا يكون وان لا يكون ضاعنا الا لثلاث تزود لمعاد او مرمة لمعاش او لذة في غير محرم.
0: او عندك حرفة وعندك عندك؟ مرمة مرمة حرفة في معاش حرفة في معاش اي نعم حرفة يعني واضحة مرمى ما ماذا يعني هل هي تحريف ولا هل لها معنى آخر لا لها يعني هذا اللفظ له هذا المعنى لكن ما يبعد يكون تصحيح
1: أو حرفة لمعاش أو لذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله
0: بعد بعد كلام يعني لبرجم تجاوزه ومعنى وهذا الحديث
1: ينقل نقول ثم قال وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلام فإذا ترك ما لا يعني وفعل ما يعنيه كله فقد كمل كمل حسن إسلامه وقد جاءت الحديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن إسلام ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسن بحسن إحسان الإسلام وإخلاص النية، بحسب بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله، كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين، وأوقات الحاجة إلى النفقة، ويشهد لذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر أنه قال: نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الأعراب قيل له فما للمهاجرين؟ قال ما هو أكثر ثم تلا قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
0: في كلام البرجم بعد هذا.
1: لا. لا زال يتكلم في هذا الموضوع، كل ما بعده يتحدث قضية التضعيف الحسنات. لكن ما فيه
0: معنى الكلام كلام حول حول يعني شرح الحديث ومعنى الحديث يعني أيضا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على برسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت